0: <音楽>
1: こんにちは、Backspace.TFM 第524回です。Backspace.TFM は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えーえっとね最近も見るものがあまりないなと思っていたらこう、えー、さいあのね。えーアアニニメメをなんかほとんど見尽くしてしててまって今期のアニメですねでで今ドラマを見始めているところで最近なんだっけ広瀬すずのお姉さんの広瀬アリスさんが主演の「えー、マイ・セカンド・アオハル」っていうのを見始めててなかなかね演技が自然で、まあ、大学生になった30代の30歳になったえー、広瀬アリスさん、えー、が、えー、その大学生と交じってこう青春を謳歌するというそういうお話なんですけども、まあ、なかなかよかったです。で、えー、もう一個並行して見ようとしているのが、えー、3体のドラマ。3体、えー、とこれのね、えー、とワウワウでもともとはテンセント中国のテンセントで作成した制作したえー、実写ドラマなんですけれどもこれを、えー、ワウワウが放映権を得て、えー、オンデマンドで、えー、やり始めたんですよねいやあ。オンデマンドっていうかそのワウワウの、KS? 別、うんでワウワウに加入しないと見れなかったんだけどーーななんかそれがね Hulu、えーえーえー、で見れるっていうことが分かりまして。で今そっちで10話まで見れるのかなそれを見始めたところです
2: え,ー、え出演者ってああいうあの中国で作ったドラマって中国のの人ばっかした、うん、
1: そうそうそうみんな中国の人
2: こゴちらみたいなもんかうん、うん
1: 、まあ3体ってもともと中国人しかほぼ出てこないん
2: でうん
1: それで全然問題はないんですけどねうん、えー、で、えー、ちょっと今後期待してるところなんですけどもそんな時にネットフリックスってネットフリックス版3体っていうのがまた今作られて
2: てそれ作ってるの
1: がーゲームオブスローンズのプロデューサーとかスタッフたちが作ってるってことでそ,の
2: ええそれはえっ、ー、とアメリカ版ってことだからなんか出てくる人があれなのほら「ドラゴンボール」が白人だったみたいに<笑>同じ感じで白人主体のドラマになるってこと
1: うんなんかねトレーラー見た感じだとだいぶ白人が出てきててちょっとこれはオリジナルストーリーと違うぞと
2: やっぱあと第部やカライされてんだ、うん
1: 、そう第2部第3部あたりでしか出てこないような重要キャラがそのティーザーにも出てきてて。えしかもこれ出てくる場所じゃないよなというところで出てきてて、うんあまあ、原作読んでる人はちょっと違和感あると思うんですねだ,だいぶ変えてそうな感じがして、ねうん、これゲームオブスローンズも原作とはちょっと違う部分あるじゃないですか
2: あ僕知らない原作ってあれ小説だの、うん、ゲームオブスローンズうんあそうなんだ、えー、小説なんだけど
1: 、うん、小説が完成する前にドラマが完成しちゃってうんえーまあ、その辺の矛盾点とか
2: 、
1: どうするんでしょうね、うん、まだ小説版、完結してないんじゃないかな
2: あまあ、たまにあるよね、そういう,、う
1: ん、う追い越してししまうと
2: いう追い追越したりもアレンジがすごすぎて、まあ、一応別物として考えてくださいみたいな、うん、有名どころではあれじゃない、うん、鋼の錬金術師もあれねあ、漫画と。アニメ版が全然違くて、であれだよね、原作に忠実なアニメ版がリメイクされたでしょ、確
1: かあ。
2: そういうのもあるぐらいだから。う
1: ん、ガンダムもそうだよね、まあ。なんか小説版に沿ったのが映画化されたりとか
2: 。あー、まあ、あれはでも、あれじゃないですか、あの本人が<笑>作るたびに話変えるからっていうパターンでしょうっ、ト、うん、本体が、うんはい。そうそうそうそう,そう。やっぱしあの原作があってでつく、あのアニメがまた別の人が作っててっていう場合には、おおとしてやっぱありますよね。うん
1: まあ、そんな感じで今、ドラマーもえー非常に楽しみな感じになっております、松尾です。なるほどはいえー、それでドリキンはですね、ただいまフライト中で、米国からえ日本に向かっている途中で、えーえー、オキュラスじゃないや<笑>、メタクエスト3をかぶって、えー、何やら映像を楽しんでいるはずです。予想ですけ
2: ど。ね今あるかな、うん、飛行機の中でバックスペース見てんのかななんかほら、うん、Wi-Fi も
1: 使
2: えるでしょう、ね。でも動画見られるほどじゃないのか。僕、あの機内 Wi-Fi ってあれ、有料でそ、ね、安くないから、ほとんど使ったことがないんだけど。あ動画見られるのかな
1: 見られるぐらいなんじゃないですか今だったら。ほら、スターリンクとか使えるじゃないですか、最近のや
2: つ。ああ、飛行機にスターリンク乗ってんだ。
1: うん、スターリンクのアンテナ乗っけて、乗っけられますよっていうサービスをスターリンクが提供してて、まあ、それ使ってるのか、別の使うのかわかんないですけども、そんな感じですね。な
2: るほど。で、前治さん。僕は、僕は、そうですね。特に今日は何も話題がないんですけど、まあ今、あのー、藤井聡太対伊藤匠の竜王戦の第4局やってて
1: 、
2: 今こうやって僕はこう、首を傾けてるのは向こう側で、あの、竜王戦をこう、テレビで映してるからなんですけど、今ね、ちょうど昼休みでお昼食べてるみたいですけど、うん、まあちょっと、気になってるのでちょこちょこ首を傾けるかもしれないですけど<笑>あの今日ね第4局で、えー、藤井君は3連勝しちゃってて7番勝負なんで今日勝つと終わりなんですよ<笑>今日勝つとあのか完封一応あの竜王戦って賞金が一番将棋の棋聖の中で一番高くてあそうなんですか優勝すると、うん、4400万円なんですよ、うん、で1局対局量も確かかなり3桁万円だと思うし、まあ、とりあえず、あの、棋戦の中では、あのいわゆるあの名人戦員よりも、なんか格式が高いという言われているぐらいのやつで、まあ、今回は、なんかまた、昨日がね、えー、2日制だったんで、昨日も結構面白くて、お互い、あのー、自分の読み筋のなんか作戦を持ってきてたみたいで、AI で研究した。なんか途中までバババババってこう連続でものすごいスピードで指して普通初日っていうのはあんまり手数進まないもんなんですけど1日で80手ぐらいまで進んじゃってでしかも一応昨日の時点では伊藤匠の方がこう挑戦者の方が有利になっていく流れ,だ流れになっちゃったんですけどただそれを藤井君は別にまあ多少はもちろんねあのこの曲名判断気にするんでしょうけど、なんかすごいこう自信を持ってお互い指してたんで、まあなんかすごくまた名曲が生まれそうな感じですよね。で、ただ昨日はなんかおやつが、うん、あの、また注目されてて、うん、藤井君が、えー、ぼたチおはぎ、うん。で、伊藤匠がなんかこう、夢不思議っていう。シュークリームで。<笑>まあ、おやつ的にはシュークリームの,あの北海道のね、北海道の、なんか、料亭と宿が一緒になる施設みたいですね。うん。うんうん、で、そのおやつが、なんか、藤井君が頼みそうなやつを、伊藤匠の方が、なんか先生の方がね、頼んでて、確かに、夢不思議なんておしゃれな名前ついてるから、美味しそうなシュークリームなんだけど、まあ解説のプロの方が言うには、ああ、これは、このシュークリームはちょっと和服を汚しそうですね。<笑><笑>だから和服が汚れない藤井くんのあの、おはぎの方が優勢みたいな、<笑>なんかわけわかんない解説になって
1: ます。おはぎ喉に詰まったりしないのか持ち込みでしょ、ね、<笑>うん。<笑>
2: 確かにシュークリームってなん,かなんかパウダー振
1: ってるじゃないですか、
2: うん、そうそうねかなしかもなんか食べるとむにゅっていうこうなんかクリームがわっと広がるしパンくずがばっと落ちるしうん、うん、な
1: んかクリーム俺よく落としがちなんだけど
2: あわかりますわかりますわかります、うん、はい、はい、ねあの最初の一口でクリームがあれですよねこの口の左右にぐちゃっと広がっちゃったりとか、うんねまあ、クリーム多い方喜ばれるのか知らないけど皮皮が薄皮のやつありますもんねう
1: んこれちょっとね分厚い方が好きなんだよね
2: あありますねなんか、うん、あれでしょこう本当のパンみたいなシュークリームありますよね
1: 硬、うん、くはないけれどもそこそこの厚みがあるのが僕好みなんで、うん、もし下さる場合は,、はいは
2: いはい<笑>あれ,あれですよね。あの、やっぱあの、和菓子屋というか、和菓子屋のや洋菓子屋、えーうんまあ、いわゆるなんかシャトレゼみたいな、ああいう、ケーキ屋さんっていう、洋、洋、うん、洋菓子屋か、うん。ああいうところでやっぱ、あれですよね、これのシュークリームって各、このお菓子屋さんの、なんかあれですよね、こう、う売,売りというか、そのキャラクターが現れやすい商品ですよね。うん今日はアンバターのお餅。ああ、そうなんだ。僕、今日起きたのが11時だったんで、あの午前中のおやつ見逃してんだよね。うん。うん。ねまあ,あの、今日はだから、シュークリームか、アンバターか、おはぎを食べながらご覧くださいということで。はい。はい
1: 。はい、えー。今日はん今日はじゃあそんな感じでえスタートしたいと思うんですけれどもえとまずちょっとえ恒例のえドリキンがいつも読み上げてるやつねそれやりますねえ番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m でツイートするかツイートじゃないポストだなポストするか YouTube にてコメントしてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルでは、これまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストアで1位となったものや、ダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いいたします。また、BSM Backspace Magazine という月額有料サービスも行っています。こちらでは、BSM 限定コンテンツや定例を深い YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しております我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されてない方はぜひ一度ご検討お願いいたしますこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のようなユーザーインターフェースでビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです興味のある方はぜひ一度お試しください。えと、ー、リンクは概要欄に貼ってありますので、後でご参照ください。えー、ということでですね、今回は、えー、西川善司さんと私、松尾の、えー、2人会ということで、えー、タイトルがついてるんですよね、これね
2: 。そうですね、まあ、うん、ちょっと、この、ね、世界的なヒーローを2人が話すとなれば、<笑>あのお邪魔虫がいないということであれば我々が普段からずっと話したがってた<笑>うん、うん、宇宙と地球の平和について語るしかないんじゃないかなということで、はいね、いつもライ,カはもタイトルどうやって回収するんで
1: すか
2: <笑>回収あのこれからあの2時間後に<笑><笑><笑>壮大なオチが
1: 実はね僕はこれはもうすでに回収済みなんですよあそうなんですねこれ宇宙と地球の平和について考える、うん、これ、うん、まさに3体のテーマでし
2: ょなるほど、まあうん、そうなんですね
1: 。うん、で3体っていうのはあの3体あのえ二、ー、つの太陽があってあその成系に住んでいるあの近隣の宇宙人からエイリアンから地球が侵略されるという話で
2: 、ねうんあ。侵略されるやつなんですね。うん
1: でえー、それとどう戦っていくかという話で、えー、これがまさに宇宙と地球の平和という今回のテーマにぴったりな内容になっているということで<笑>、はい、回収済みました<笑>、はい、であとはもう自由に行きたいと思うんですけれども
2: でも今、うん、ほらこう地球の平和の方が脅かされてるじゃないですかあのあ地球の中のねヨー,、うん、そうヨーロッパだったり、ねあの中,うん、中東の方だったりこれはもう深掘りしていくしかないですよ
1: 。ええー。<笑>どうやって深掘りしましょうね
2: 。ハマスって何なんですかとかその辺どうですか
1: ハマス、多分ガミラスみたいなやつだと思います、
2: ね。<笑>いやでもね、本当に、うん、あの正常が安定してくんないとさ。うんなんかもう本当に困っちゃいますよ。僕、おそらく c s はなしですよ、来,来年
1: 。ああ、この調子だと
2: うん、ないっすね。うん
1: 。
2: あの、まあ、要するに別に、その、テロがどうこうとかではなくて、もう物価の問題とかがね、うん、円安の問題もあるから、うん、もう全然お話にならないし
1: 。ああ、その意味
2: だと。
1: 僕らの共通の友人でライターをやられている大原裕介さんは
2: 、
1: うんあの、もう海外取材しません宣言
2: ああ、それは結構、仲間内では自分で公言してらっしゃいましたね。単純に年だからもういいっていうふうに言ってました。ううんうん、
1: まあ、実際、年プラスその取材に対するコスパがよくないって
2: 。あまあ、金銭的にも体
1: 力的にも、ね。そう
2: そうもううんでも何、うん、ていうのかなあの大原さんとか僕がわざわざその海外に行くやつっていうのは大抵その企業からの招待なんで、うん、取材コストはあれですよそ時間的コストはあんま良くないかもしれないけど、うん、金銭的なコストは招待のやつはちゃんとこう。飛行機代、まあ、国内の空港に行くまではあのじ自腹ですけど、うん、飛行機代とホテル代と、あと向こうに着いてからの空港からホテル代はメーカーが、招待側の,きあの企業が払ってくれるんで、うん、そんな悪くはないんですけどね
1: 。あまあ、恵まれてる、<笑>まあ、まあ、そういう方しちゃ失礼かもしれないですけども、うんまあ、他の。えー、海外取材する人たちに比べれば条件はいいとは思うんですけれども。う
2: ん、でも大原さんがそうじゃん、大原もそうだよ。うん
1: 、ですよね
2: 、うん。だから大原さんは、僕は聞いてるのはシンプルに、うん、そうですね、体力と、うん、あともう、その、なんていうの、い大体同じようなことは日本にいたもできるからみたいな。うん、うんそんな感じのようですけど。うん、まあ、とりあえず、日本からだから CS に行く、ね、人も例年よりは少ないんじゃないのかな。う
1: んね、せっかく海外に自由に行けるような、まあ、コロナの制限が少なコロナ禍を抜
2: けてからですね、うんうん。まあ、だから大体。え、その、一週間近く、約一週間、まあ、5日なのか、8日なのか、ともかく、約一週間、ラスベガスに CS の会期中に滞在することになると、まあ、一人当たり、まあ、普通に考えて、一人当たり、まあ、トータルで50万とかは行ってしまうという感じらしいので、と場所がいいところを取ろうとすると、ホテルが例えばこう比較的会場に近いとかいうところになると70万ぐらいになっちゃうらしくて、うん、まあ、これまでの倍の感覚、うん、っていう感じみたいですね
1: 。それ、仮にそれ全部自腹でやって、うん、でそれを原稿料で回収する回収でき
2: ないですよね。だって原稿料はありませんけど、某編集部とか海外出張だと原稿料単価下げ上がるしね。あ、
1: 本当にそれひどいね
2: 、うんそ。なんかコストがかかってるからみたいな
1: あ。いやコ、コストはライターさんの方がかかってるでしょうに
2: っていう。<笑>まあまあまあ、まあ、だから、うん、その、だから旅費を出す代わりに原稿料は、うん、あの安くしますみたいな
1: 。ああ,、まあ、まあ旅費出すんだったらね、まあ、そ,うそ,うそ,うそ,うそれは分かる気がしますけど。
2: まあ、そういうのもある感じなので、なかなか厳しいですよね。だから、うん、まあ、ペイするペイしないでもいける感じじゃなくなってきましたよね。あの、招、う、待、ん、じゃないやつはね。
1: うん。まあ、それでも自分のためになるし。その取材した分が自分の知識的なストックになる。ことを考えたら、うん、まあ。足が出てもいくかなみたいなのってあったけれども。そ,うそ,うそ,ううん、それが許容できるような
2: う、ねえー。為替
1: レートではなくなってきてるという。
2: それもそうだし、うんえー、だから昔は本当に足が出ても行かなきゃその行った先の情報が手に入らなかったのがやっぱこれコロナ禍の間でオンラインでいろんなイベントをちゃんとしっかり放送したりフォローアップしてくれたりするんで、うん、行った方が絶対 100% いいんだけど、うん、行かなくても56時下手したら70ぐらいのなんか。70% ぐらいの中その何情報量が得られてしまうっていうのがあるので残りの 30% ってやっぱ価値は高いわけですよ例えば CS だったら実機があるとかその開発者に会えるとかそういうのは絶対価値はあるんだけどだと自分のしたい質問がリアルタイムでできてその返答が得られるっていう価値はやっぱたあの即価値としては高いんだけど
0: や
2: っぱそこで天秤にかけると。まあ、自腹は完全自腹は厳しいし、編集部側もお金を出して行かせるっていうのは、かなりつらいってことなんでしょうね。それはわかるし、うん、もうどうしようもないなっていう感じですね
1: 。であとね、これ、めんどくさいのが、まあ、これは編集部側で全部やってくれるとは思うんですけれども、うん、あのその顎足つきで取材した場合って、なんかそれを。書かなくちいいけなくなってるじゃいいですか
2: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはねは、ね、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでいはいはいはいはいはいはいはーはいはいはいはいはなはいはいはいはいいいはいはいはいはいはいはいはいはいそれぐらいあとカメラメーカーがあるかどうかってところだけでも結構現地法人が、今言ったソニーとかパナダって、現地法人がやっぱし主軸で動いてるから、うん、わざわざ日本の記者をアメリカのイベントにあご足つきで呼ぶかっていうと、呼ばなくなってきてるんですよね。うん、確かに、5、6年、7、8年ぐらい前までは、あの大御所の、例えばあの、えー、オーディオビジュアルの評論家の方とか、うんね、いわゆるコンシュ CS がコンスーマーエレクトロニクスショーみたいな言われてた時代はかなりそのメーカーの正体が入って日本のね、重鎮の評論家さんたちが結構会場をう,う,うろうろはしてたんだけど、うん、CS もほらね、コンシューマーエレクトロニクスショーじゃなくて CS は CS CES ですってあの略称を変えた時があったじゃないですか。あ自動運転とか、うんうん、コンピューター系のやつがこういっぱい入ってきた時に。あの時からやっぱり日本のメーカーが出店をだいぶ取りやめて、取りやめ始めちゃったんで、うん、なかなか、そうですね、あの参,参加するには結構敷居の高いイベントになりましたよね。うん、まあだ、だからあれですよ、平和ですよ。地球の平和を今願ってるわけです
1: 。<笑>そう、確かに。平和にならないと、<笑>うんまあ、渡航が可能になったとしても、うん、渡航を気軽にできるような状況ではなくなっているいう
2: そうだよね。で、うん、あとはほら、アメリカの政府があの、米国人は最大限の警戒をしてくださいなんてお達しがあったじゃないですか
0: 。
2: うん。で、あれはもしかしたらアメリカ、えーまあ、国籍というか、アメリカ国籍企業の、うん、エアライン会社エアライン航空会社、うん、あれ、911の時だって、あれユ,ユナイテッド落ちたっけユどこだっけデルタだっけどこだっけノースベェースとかってか。なんかアメリカの,あの飛行機会社落ちましたよね。うん、落とされましたよね。ああいうの、ん、もあるから。まあ、日本行きは落とされなくても、アメリカ行きは落とされる可能性がないとは言えないしね。うん。
1: 危険な上に
2: お金もかかるしコスパは
1: 悪いし体力はなく
2: なるし、うん、そうそうそうそう、うん、まあ体力の問題は自分の問題だから、うん、<笑>てめえでどうにかしろよって話ではあるけどもまあねそれ以外の要因がやっぱ揃わないと自分の体にも無知を入れられないしってとこありますよね。うん
1: いや、今、その、まあ、ジャーナリストの方々を考えてねあの、若手で、そう、海外にちょくちょく行ってるような方って今、今、
2: うん、いますああ一番若くて40代じゃないう,、ね、うん、そうですね。まあ、記者関係は、あの、ほとんど、あの、あれもちろん、あの、ほら、日経だとかさ。あのうん、世界に支部を持っている新聞社とか、うんまあ、日経とか、まあ、NHK なんかも海外に支部持ってるけどああいうところでは比較的若い人が、まあ、優秀な人ですよねめちゃくちゃ優秀な人、うんまあ、例えばその現地の大学出てるだとかあと国際的な大学を出てらっしゃる方とかは、まあ、それなりに。いらっしゃるま,まあまあおそらく昔と変わらないぐらいの人数でいると思うけど、うん、フリーランサーみたいな人は我々,我々みたいな活動してる人はなかなかい若い人いないかもしれないですね
1: 。うん、あとね昔日本の企業、まあ、報道関係も含めて金持ってた時には、うん、ご褒美出張海外出張海外視察とかあったんですよね
2: 。
1: 編集部の中ででもも特に英語できなくてもえー、海外取材の枠を、うんえーまあ、本来いつもなら一人で行くところを二人で行って、うん、片方が、まあ、英語できてもう片方はそれほどでもないみたいなあったりとかしたんですけどもあはいはい、はいまあ、そんな余裕も今はなく、うん、で、えー、若者もそうそう若者の記者も海外行ってこいって言われてもえー、でも行ったら結構ノルマあるじゃないですか今までの6もあの毎日何本書かなくちゃいけないっていうのは、この期間中、そんな書けませんよ、うん、じゃあ行かなくてもいいやみたいな感じに、ね
2: あ。まあ、そうですね、今、松尾さんが言った、そのマインド的な話って、多分今、若い人たちって、そこで、あの若い今の,この若い世代の方って、賢いんですよ、やっぱし情報が多いから、あのち,うん、ちっちゃいときからいろんなその情報を入れてるから、すごく。賢くて頭もいいので、うん、頭が良すぎてつまりなんかもう最初からその効率を判断する能力が身についちゃってるんですよね、うん、だから今今自分の年齢でこの立場だったらこれをやった方が一番いいみたいな感じの知識がすごく豊富なので、うん、よ、まあ、確かにその通りでなんか金にもならないし危険度が高いのにわざわざ海,海外にフリーランサーになって海外に行くかっていうと、うん、なかなかそこには行きにくいじゃないですか、精神論で押し切れる時代じゃないし、ね、でも今、まあ、だから、うん、そこは良くも悪くも、今、そういう時代なんだなってことですよね
1: 、うん、今、コメントにもありましたけど、うん、若い人は弊社では出張に行きたがりませんっていう、うん。うん
2: 全くそういう人ばかりではないんだけど、割合的にそれは高まりましたよね。だから大学とかでもね、その、まあ、本当に何々が海外でやりたいっていう人は多分今も昔も変わらないんだろうけど、ごくごく普通な人が、その、わざわざ海外に行ってっていうのを、なんかこう、自分からあまり希望しないというか、多分そそれは今うういう時代なんですよね昔が良かったっていうつもりは全然ないし
1: 、うん、ああそういえば思い出したけどあの、まあ、とあるあのグラフィックス関係の大手ソフト会社からですね、うんえー、海外視察の正体が編集部にあったことがあって、えー、あ編集部というかその中の個人で、えーうん、指名であって、うんえー、でそれをこう編集部の中でオーソライズしようとしたら、えー、それが得られなくて。えーという理由まあ、その理由としては、えー、じゃあその間、えー、そのノルマ的なページビューはどのくらい出るのか、うん、みたいなことを問われて、うんいや、そこはちょっと保証できません、うん、みたいなことになって、えー、で結局、自分で休暇を取って、えー、個人の旅行として行ったんですよね、うん、その人はね、うん
2: 。
1: そういうこともあるんで、まあ、もう個人のマインドだけじゃなくて、えー、経営サイドもそういうふうな
2: 見方をしているという。まあそうですね。うん、まあこれは、あれはもう時代がそうなっちゃってるんで、もうひね、人一人がどこ行っても、なんか何も変わらないっちゃ変わらないんで、うん、とりあえず、あの、地球の平和だけは<笑>祈っていたい的なところですね。うん<笑>まあ幸いまだほらほらメーカーの正体はあるわけですよ。その、いわゆる僕の場合だったら半導体系のところだったらば、まああるので、まあいずれそこもなくなる可能性はありますし、わかんないですけど、まあただ状況はここ、コロナ禍を抜けてる間にだいぶ変わったなというか、その、自分のやってる同業者のね、この業界の流れも変わったし、政治経済的なところもね、うん、変わっちゃったし、世界情勢もだいぶ変わっちゃったので
1: 、うんまあ、テックカンパニーとしては、自分たちの技術を、えー、ちゃんとしたちそのジャーナリストに書いてもらう、うん、理解してくれる、うんえー、ジャーナリストに書いてもらうためには、一か所に集めたほうがいいわけですよね。うんまあ、その意味でで、えーうんまあ、呼,ぶ呼んで書いてもらうっていうことが可能だっていうのは、やっぱそこは利用したほうがいいと思うから
2: 、うん、まあそうなんですけどね、うん。それは続
1: くと思いますけどね
2: 。続くと思いますけどね、うん、確かにね。うん、ただまあその、フリーランサーがどうこうって話はま,あまた別の話なんで、うんうん、まあだから、僕みたいな、大原さんとかみたいな、そういうフリーランスで活動してる人はちょっとどんどん少なくなってくるのかなと。ではそれほど大きく捉えてなくて、っていうかむしろあの日本が特殊だって言ってましたね、n v i d i AMD ももインテルの人も言ってたのが、うん、日本はなぜ編集部の人間じゃなくて、うん、お前らフリーランサーばっかしが日本から来るんだみたいな、<笑>あの他の国はやっぱ違うんですよ。あのうん、有名なメディアの看板の,、まあその看看板板単位にまあ、大抵は看板対1名か、多くて2名なんですけど、うん、その、例えば IT メディアだとか、ね、日本で言えば、テクノエッジだとか、インプレスなんたらウォッチとか、まあそういう感じの看板で、あの、編集部の名前で招待枠が取られるんだけど、うん、日本の場合はなぜか、あの、ほぼほぼ8割ぐらいが、あの、うん、個人で招待されるんですよね。うんうん、まあ皆さんご存知のメンバーが、うん、でもちろんあの日系だとか、えー、分かんないちょっと他の名前出てこないけど日系の方よくいらっしゃるんで日系とか、うん、大手のその看板、ね、編集部の看板を持ってるところの誰かが来るっていうのはあるんですけど、うん、この間あれそこテクノエッジでね一等斎さんがインテルから招待されて。はい僕も、あの、お会いしましたけど、現地で、あの、えー、インテルイノベーションの時か。うん、まあ、だ日本が、だからちょっと、そういう意味では変わってるというところではありますよね
0: 。
2: うん、他はみんな編集部単位で招待なんで。アップルもそうじゃないアップルの招待枠もさ、他は、他の国って多分編集部単位なんで、うん、日本だけじゃないかなあの、フリーランサー中心で読呼んでるでしょ、うん、そうそうの。のびさんだとか、うん、あとちょっと他の方はちょっとわかんないですけど、なんとかさんなんとかさんって。他は、他の国は大体、あの編集部の看板単位で呼んでるから。まあ日本はだから、その、IT 系の記者は、なんか、比較的個人のフリーランサーの方が、比較的活躍されてるということなんでしょうね
1: 。うん。まあ、ジャーナリスト単位で、えー、依頼すれば、複数の媒体に書き分けてくれる方が多いので。うんうんうんえー、まあ、そういうこと、ね。効率がいいっていう、うん、それ
2: はあるかもしれないですね<笑>、うんう
1: ん。日本ってちゃんとしたジャーナリストが少ないのでは、僕はかえって多いと思うんですけど。まあ多分
2: 日本の方は、うん、そのここ、個人でやってる人の方が、まあいいでしょうっていうことで、多分、うん、あの、個人単位で、その Apple とかもそうだし、Intel、NVIDIA、AMD とか、そっちの方もそうだと思うんですけどね。うん。まあ、それは変わってくる可能性ありますよね
1: 。まあ、ねうんうんまあ、日経。インプレスあたりはあの、まあ、優れた編集者、記者、編集記者は、うん、あの多いと思うんですけれども、うん、やっぱりあのローテーションあるじゃないですか、うん、それを考えると、同じ編集部を指名したからといって、同じクオリティの記事が、うん、えずっと出続けるっていうわけでもないんで、うんまあ、俗人的な部分っていうのはありますよね。うん
2: 今後そういう人育つんだろうか。まあ、だから、少なくとも、お金的な面で言うと、そんなによくないんで、我々の仕事って、効率的には。原稿料も20年上がってないし。だから、若い人にとっての魅力ってなんもないので、多分、フリーランサーが育つかっていうと、多分育たないと思うんですけど、ただ、さっきも言ったようにあのか、海外とか、ほら、看板タイで呼んでるんで、日本にも優秀な新聞社、優秀ないろんな編集部が。ね、その放送局だったりなんかマスコミの方たちってそれなりに優秀なその看板の編集部があるんでおそらくまあそういう単位で呼ばれるようになっていくんじゃないですか将来的には他と同じ、うんうんうん、おジ
1: ャパンモビリティショーは海外から若手らしき人が多く来てましたあ、うん
2: 、ジャパンモビリティショーってやっぱ僕も中あるって思ったのは、なんか大手の、うん、なんかその、大きな編集部よりは、自動車っぽいのがテーマだったこともあって、うんまあ、インフルエンサーとか YouTuber みたいな感じの人が多くいたかな。えー、あの海,海外、海外の人っていう意味でね、なんか、その、うん、この20代、30代の、なんかこう、情熱のある、車好きのインフルエンサーみたいな。なんかこうやかメモとか持ってこう真面目に聞くとよりはイエーイみたいな感じで<笑> Hey, look this! とかってこうやってやってるから<笑><笑>まあだから多分状況は変わってきてるんだよねうん、うん、そっ
1: かインフルエンサーがいるから今の報道するレポートする人の総数は増えてるのかもしれないね
2: あそうそうそうそうだからえーアップルとかはあれじゃないなんかおじさん系のフリーランサーよりは、うん、そのちょっとお,おしゃれ系な系のね、若めの人を呼んだりするようになってきてるよね、多分アップル
1: は。は、うん、特に前回から、うんえー、前回、ジャーナリストワークはだいぶ減らされたんですけれども、うん、その代わり、インフルエンサーワークが増えたっていう。うん
2: そうね。だこの間のメタのところでも、若い目のヘイレッドリスとかってやってるのが多かったから、多分そういうふうになってきてるんですよね。もちろん有名な、大きな看板を持ってる編集部隊の正体もあると思うけど、うん、まあ、なんかフリーザンスで活動している我々のようなところ、我々のような人を呼ぶ枠っていうのは減ってきてるのかもしれないね。まあ、でもかなりはありますよね。アップルの場合は、ほら、なんかスペックがどうこうとか、性能がどうこうというよりは、おしゃれな人がおしゃれに使ってワーキャー言うっていうのがまた今そういうマーケティングスタイルだからまあ NVIDIA とかインテルとか MD ってさどちらかといえばオタクが使うやつだから詳しいおじさんの方を多く呼ぶ感じではあるけどでもなんか NVIDIA とか MD とかインテルでもなんかちょっとあの金色のなんかあの演歌歌手みたいな服を着た黒人のものすごく派手なヘイとか言ってる人が、うん、あの、あれは誰だっていうの、あれはなんか何とか有名なやつらしいよみたいな感じの人が来たりはし、えー、てるようになりましたよした。GPU
1: 外みたいなのがいるわけす、ね、かうん
2: 、なんかだから、ね、質問のコーナーの時も、<笑>うん、ほらな、大サイズはとかあの、何テラフロップスがどうとかさ、そういう質問じゃなくて、うん、あのお前たちはどういう情熱を持ってこのチップを作ったんだいみたいな感じの、<笑>なんかま、まじですよ、まじまじ、まじ、まじ、本当にそう。それはちゃんと答えてる、答えてる、答えてるだって呼んでんだもん、自分たちがお金もらって、NVIDIA とか、エミドインテルも。呼んでるか、その質問に対してはあのー、あんまり答えは面白くないんだけど、うんまあ、みんなが必要としてるものを。あのコストパフォーマンスよく提供したいみたいなこと言ってるよだから結構、質問のときに n i a の発表会だったと思うんだけど、まあ、あのジャニーズの,あの質問じゃない質問のあれじゃないけど1人1問っていう感じでもなかったんだけど、うんまあ、大抵みんな1問、ね、1回自分刺されれば、まあ、23問質問してその後はおとなしくしてるっていうパターンなんだけど。うんその、金(笑)ピカの演歌歌手みた(笑)いな、すごいアフロヘアのすごい黒人のインフルエンサーみたいな人は、何回も手挙げてたよ。で、何回か刺されてたよ。で、そのたんびに質問はテクノロジーまで一切聞かない。俺はこのゲームのファンなんだけど、新しい GPU で、このゲームはちゃんと遊べるのかいみたいな。で、あの、デモコーナーとかもやっぱしさ、うん、このほらカメラマンみたいな、専属のカメラマンみたいな連れてきてさ、スマホで撮ってんだけどさ、えー、あこれからお前らにすごいの見せるぜ、えー、G-Force RTX だとかってやってたよ<笑><笑>、まあ。そういうのは日本の記者ではいないよね
1: 。大原さ
2: んとかがね、猫連れてやってないじゃん。G-Force に、<笑><笑> G-Force4090 を猫に持たせるぜとかってやってないじゃん
1: 。うん、<笑>やってほしいの、それは。<笑>まあ猫ね熱いの嫌いだから
2: <笑>嫌がるとあれ誰なんだろうな,なんかね黒人のねなんかめちゃくちゃ有名らしいんですけど、うん、だから僕だから NVIDIA でも見たし Intel で、うん、も見たんだよだからもう絶対あの広報担当者が彼を指名で呼んでんだよねうんで一切テクノロジーの質問はしないただ彼が質問してるとみんなが笑うゲラゲラゲラーって笑ううんなんか
0: あ、ね、確かにあの
2: 質問としてはくだらないんだよなんかうん何、うん、からだから質問自体がスタンダップコメディみたいな感じなの、うん、彼が何か話すとなんかみんなドって笑うみたいな、うん、あ
1: 日本でいうと iPhone の時に行列してたビッグウェーブさんみたいな,な,なモヒカンの人いたじゃないですかああいう感じの人かもしんないんあち
2: ょっと URL 欲しいけど、うん、もしあしたらその人かななんかあのとにかく目立ってテクノロジーの質問は一切しないんだけど場を明かすんで、うん、多分おそらくそのみんなを会場をみんなを荒らかしてるシーンも多分撮ってんだよね YouTube うーんまあそんな感じで変わってきてますよね善治、うん、さんがそうなれば呼ばれなくなるよ<笑><笑><笑>いや、
1: やってほしいですね、一度は。
2: そうね、楽しく伝えるのも大事なんで、うん、まあ、その、うん、そういう人ばかしになっちゃうと困るけど。うん。うん、あ、でもほら、ャッーさん、あ
1: の、VR の時とかちゃんとポーズするじゃないですか
2: 。ああいうのって喜ばれないですか。ああ,あ、あれはでも、あの、メーカーの人も喜んでるね、確かに。うん。う
1: ん。あんなポーズしてる人他いないからね。
2: 確かに、あの、みんなこう(笑)やっ(笑)て、こじんまりこうやって操作しちゃうから、うん。うん。まあ、そんな感じで、早く地球が平和になってほしいです。宇宙の平和を願う前に、まず地球からですよ。
1: はい。きちんとタイトル回収しております。着々と。はい。はい。じゃあ、この地球と平和に関しては、こんな感じでよろしいですかね。はいはい。それ以外のネタ、なんか前ーあります
2: えー、っと、えー、っと、ちょっと待ってね。ああ、まあ自分の記事で言うと、うん、ちょっとこれももう、重要度はそんなに高くないのかもしれないけど、一応これから出てくる、あの、ほら、あの第、第14世代、A、コアプロセッサーっていうのは、はい、ええー、この後、ええー、アロアロレクじゃねえや。<笑>えっと、今出てるなんだっけえー、メテオレーク,クは、うんえー、ノートパソコンなんですよ。うん、で、なんだっけだ何、何リフレッシュって言ったっけと忘れちゃった
1: 。あ,あこれもリフレッシュだけ覚えてるわ
2: 。えー、ラプターレークリフレッシュだっけそうです。ラプターレークリフレッシュだよね、うん。そうそうそう。ラプターレークリフレッシュっていうのが第14世代でデスクトップで出てるんだけど、うんまあ、ノート PC の方の CPU はこ今年の、まあ、11月、12月ぐらいから出てくる、えー、コアウルトラっていうプロセッサーに変わるんですよ。うん、でアーキテクチャが結構変わっちゃうんで、うん、P コア、E コアの2段階じゃなくて E コア、えー、ローパワー E コアと普通の E コアと P コアって3段ギアのコアシステムになるんですけど、うんまあ、それは前回、っていうか先月とかにバックスペースでもちょっとお話ししたと思うんですけど、それの GPU がね、えー、どんなものかっていうのを、インテルイノベーションの時に話を聞いてきたんで、うん、まあ、あ IT メディアだったんですけど、まあ、1ヶ月ぐらい、あの、塩漬けにされましたけど、<笑>やっと掲載されましたので。あ、これがその記事えー、えー、まだもう一本あるんだけどね。もう一本まだ載ってないのあるんだけど、イベントとしては、えー、9月の末だったんだけど、うん、うん。やっと掲載されまして。あら。で、まあ要点だけ説明すると、うん、まあせっかくだからシェアしましょうか。まあ皆さんねあの、GPU 興味なくても、あの、この内蔵、CPU 内蔵 GPU は無縁じゃいられませんからね、必ずついてきちゃうからね。ーノートパソコンだったらなおさらで。えーアークに、ね、近い GPU が載ってるんですけど、アークそのも,ものじゃないよっていう話と、うん、一部機能がデチューンされてるんですけど、えー、それ以外に、えー、新しいなんう、ねその、デチューンされた性能が落ちてる部分を補うなんか新機能が入ってますよとか、うん、あとは、えー、ついにインテルも CPU 内蔵 GPU において、レートで対応になりましたよと。だから M3 プロセッサーと同じですよねレートレ対応の内蔵 GPU ですよとか、うんえー、あとはまあその他細かいこんな機能がありますよとかゲームでこんな風に使うといいですよみたいなお話が書いてありますねこ、うん、の
1: 各部位の名称を NVIDIAGPU と同等の呼び方に言い換えるとみたいなのがクーダーイコール XVE って
2: いうそうですね,、うん、ですねクラ最近あの、うん、どんなプロセッサーもクラスター起きるじゃないですかあの、うん、この塊で、はい、この塊でみたいなこの,の部分は、ねうん、そうそうそうそうそうなんかほらソーラーシステムの後この、ね、ギャラクシーのシステムがあるみたいな,なんか階層になってるじゃないですか、うん、そういう階層がまあ NVIDIA で表すとわかりやすいかなっていうことでそれに例え話も入ったりはしてますけれども。はい。まあそんな感じです。まあ、あのこの性能的にはそんな大したことないんで。うんうんはい
1: 、あのこの間あの、AI フェスティバルっていうのがあってあの、僕がグランプリ取った第1回、うんえー、AI アートグランプリの2回目の審査会があったんですけども、うんうん、そこで、えー、それ、取材はサードウェーブ。あのうんうん、ガレリアのドスパラなんですけどもそこでねあの展示もいろいろしてて、うんうん、で NVIDIA インテルそれぞれ展示してて、うん、でそこでインテルがなんか実機でもやっててそれがの内蔵グラフィックスアークの内蔵グラフィックスでも、えー、NVIDIA 並みのパフォーマンスが画像生成でできますよみたいなことをやってました。
2: あえー、コアウルトラを見せてたのノート PC でえいや、デスク
1: トップでした
2: 。ああ、じゃああれじゃないあアークって、うんあのーええ、インテルも今、ほら単体グラフィックスカード出してるから、うん、多分それじゃないですかね。あそうか、そうか
1: 。単体だった、うん、それ、うん。そうそうそう。でも、今話内蔵グラフィックスでもあの、ちゃんとパフォーマンス出ますよっていう設定も
2: あ、まあ、最近はね、そのちょっとましになってきて、特に今回、コアウルトラから入るやつは、単体 GPU で ARC として売ってたやつが、そのまま内蔵 GPU になってきたので、そのままというかちょっとデチューンされてるんですけど、なってきたので、インテル内蔵 GPU もだいぶ最近は良くなりましたよっていうお話ですね。で、性能的には、ざっと計算すると3テラフロップスか4テラフロップスなんで、まあおそらく M3 プロセッサーと同じぐらいか、あとは、えっと、ライゼンの、ライゼンの最近 G1 とか結構すごい、8テラフロップスぐらいの GPU 積んだ、すごいのが出てるけど、うん、まあ、それじゃなくて、ドリキンさんが、あの、ほら、今年夢中になった、あの、なんだ、コンパクト、ポータブルゲーミング PC みたいなのあったじゃないですか。うん、ゲーミング UMPC って、あれに入ってるぐらいのやつじゃないですかね、うんうん、大体イメージ的には。あ、あれはライゼンの
1: 内蔵 GPU?、うんが入ってるやつ
2: そうそうそう、いいねまあ、まだポータブルゲーミング PC でディスクリートな GPU が乗ったやつはないんで、うん、ただ、あのーどれ、どれだっけ、エースースの ROG だっけ、なんかエスーが出したあのポータブルゲーミング PC あったじゃないですか。あ,、はい大人気ですね、あれが突出性能高いんですよ。うんライゼン G1 とかやつだったと思うんですけど、あれが8テラフロップスぐらいあるんで、プレステ5には及ばないけど、XBOX シリーズ、うん、XBOX1X よりは性能高いぐらいな感じの、うん、かなりあの優秀なやつがあるんですけど、それと比べると、今回のコアウルトラは、そこまででもないし、うん、うんまあ、らくあの、M3 プロセッサーの GPU ぐらいじゃないかなっていう感じですかね。うんまあ、4 t フロップス前後ぐらいっていうところで
1: そう M3 の GPU とかもフロップスとかは出てないんですよね
2: 、うん、ああでもうか,か,かんでも40個あってるって言ったじゃん、うん、で確か僕一回解説してたと思うけどな、うん、えっとあの M 系のプロセッサーの GPU の性能計算の仕方かいどっかで書いた方があかんだけどそれで計算するとうともあっ、う
1: ん、あ,あのそれうちの記事であのテクノエッジの記事でお願いします。あ
2: あはいはいやり,やりましょうねそれね。という感じでございます。えーはい
1: 、じゃあちょっと次のネタいきますかと思ったらまあちょうど、えー、もう少しで1時間なんで前編もう1個ぐらいネタいきますか。
0: そうですね。え
1: っと、それに絡むネタとしては、まあ、AI フェスティバルの話をしたんで、ちょっとその、レポート記事があったんで、ちょっとそれを紹介します。チョマドさんもローラに AI アート祭典第1回 AI フェスティバル、ハッカソンやトークで大盛況という PC ウォッチの記事で。で、これ僕が、の登壇したー、えー、トークショー、ちょまど、あ、さんあの、千代田まどかさんと、えー、と僕とあと、まあ、準グランプリの人、えー、と,とですね、えー、3人で、えー、登壇した時のレポートも入ってます。えー、これでやったのが、えーまあ、小泉さんという方があの、まあ、その僕のあきの準グランプリ取ったんですけども。彼が、チョマドさんの写真をベースに写真を学習させて、まあ、ローラっていうのはあの、えー、局所学習、そのローカル、えー、データサイズを小さいけれども、まあ、その人の顔とかいろんな特徴を、えー、学習することができるっていう技術で、えー、それでチョマドさんの、えー、顔を使った、あのーまあ、いろんな作画をやってみせたっていうんで、えー、かなり受けてました。うんで僕はここでかみ、えーまあ、さんの写真っていうかあの、えー、映像とでリップシンクさせた、えー、歌ってのをデモしようと思ったら、えー、この時はですねその、まあえー、著作権曲がある曲はかけられないということで、えー、用意した曲がかからずあのしょぼしょぼなあのトークになってしまいました。言葉だけで説明するってやつ、うんで。で、でも PC ウォッチのこの記事ではですね、その時、えー、掲載するあの、デモする予定だった楽曲、まあ、YouTube に後で上げたんですけども、えー、それをちゃんとエンベッドしてくれているっ
2: てい,お素晴らしいなかなか素
1: 晴らしい、うんえー、はあの心が温まるあの、うんうん、対応をしてくださいました。ありがとうございますと。あとはね、トークショーとしては、えーそうあの落合陽一さんと
2: 、あ、えー、あ、エルみたいな人ですよね。
1: <笑>座り方とかね
2: 。
1: うんはい、で、蜂谷和彦さんとか、えー、あと、えー、コルクの、えー、佐渡島さん、名編集者ですね。宇宙兄弟とかやられてる、うん。で、この3人のトークショー、これもなかなか面白かったです。えー、動画公開されてないんですけれども、うん、この記事で。かなりレポートされてるんで。おえー、で、あとですね、まあ、この AI アートグランプリの,あの第2回で優勝した人っていうのは
2: 結構長い記事ですよね、えー、これね
1: 。そう。い
2: やイベント自体
1: が長かったんでね,ね、11時から5時まで、ね
2: 、イベントの初めから最後までレポートされてる感じですね。うんうん
1: 、で、そのアートグランプリだけじゃなくて、えー、ハッカソンもあったんですよね、AI のハッカソン。うん兄弟のチームが優勝したんですけどもその辺もちゃんとレポートして
2: るし何やったんですかハッカソンで
1: ハッカソンはディベートをディベートをやらないのに何かテーマを与えると勝手にディベートをやってそれの結果を出力してくれるという
2: ああじゃあそれをみんなでいいものを作るのを競い合ったって感じなんだ
1: そうそう
2: できたものに関して成果物に対して審査が行われたってことなん、はいえー、面白そうですね
1: 。で、あのー、今朝の、うん、清水さんとドリキンの対談あったじゃないですか
2: 。うん見てないけどあのあ、はい。
1: YouTube であったんですけれども、はい、えっ、ー、と、それの,あの裏テーマっていうのが、えーまあ、今回その、その AI ハッカーソンをやったんだけれども、うん、その後えー、GPT ターボっていうのを OpenA が発行して、うんえー、GPTs っていう、あのーまあ、GPT の AI モデルを、えーまあ、すごく簡単にカスタマイズできる、えー、取り組みっていうのを提供し始めたんですよ。うん
2: 、
1: でいろんな人がいろんなプログラムを出して OpenAI の、えー、有料課金ユーザーであれば、うんえー、それを自分で作ることもできるし、えーそれを誰かが作ったものを使うこともできるっていうまあそういう感じで AI のプログラミングが超楽になったんでこの機会に AI のプログラミングのハッカーさんをもう一個やろうと。ええ。でこの間やったばかりなのにその続きを続きというか全く別のものを18日にやるのかな。18で18日でやるのに、えー、その告知ということで、ドリキンの AI ドリフトを使ったっ人,人,集まるそう人を集めたいということですね。まだ人は集まってないみたいなんで
2: 。ああ、参加者を集めてると、募集してるとか、そう
1: そう。こんなに短い期間で集
2: まるんだったら、チームでやったりするから。<笑>うん学生さんだって今、どうなのよ。試験、試験スケジュール的にはどうなってるかわかんないし、ああ、高校生だと中間試験、まあ大学生はあれか、後期試験だから、1月になってからだろうけど、うんうん、まあ、大変そうですね、それは。うん
1: 、まあ、賞金10万円なんであの、ぜひ AI ドリフトを見て、うん、ええー、ちょっと参加できそうな人は入ってみると面白いと思いますよ。なかなかそういう機会ないんだよね、うん。あ、えっ、ー、と、まあ、有料っていうか、えー、あれです。賞金が10万円と、A100 っていう、エヌビディアの300万円ぐらいするやつ
2: 。A、中古でしょだから
1: 。中古。うん。<笑> 10万
2: 円で買えるってやつだよね
1: 。え、そうでしたっけ
2: A100 って今なんか大量に中古が出ててで、それが10万円ぐらいで買えるっつって、その AI 系の人たちが、うん、ええー、やん、ええー、やんっつって買い集めてるっていう
1: 。あれ、そうだっけあの、鷲見さんだと300万だって言ってたけど、じゃあ、型番違うのかなえー、っ
2: と、高いのは H100 でしょ。現行型は。え
1: ー、と、鷲見さんだとメモリーが80ギガって言って
2: た。A100 は、確か、アンペアだから、アンペアって結構古いやつですよ。まあ当時は高かったけど、今はなんかどっかのデータセンターかなんかが多分大量に放出したんで、中古に。なんかそれはなんか今だから AI でちょっと遊ぶならグライフィックスメモリがいっぱい入ってる A100 がいいよっていう。だから、その今はほら、ピーク性能よりもなんかグライフィックスメモリーがあった方が大規模言語モデルとか動かしやすいからっていうんで A100 はだから確か中古で今安くで回ってるはずですよね。待ってね
1: 今。えっとノートに清水さんがその紹介してるやつをあげてるんだけど
2: あれでしょパッシブのクーリングのやつだよね。あのファンがついてないやつうん
1: そうそうえー、出てこい出てこい
2: ヤフオクに100万ってのがあったね
1: まあとにかくその300万するらしいんですよ清水さんが最近買ったやつは
2: で。それを1日使
1: える権利っていうのも、えー、その優勝者に与えられるという話ですあの、v あの。グラフィックスメモリー8 0ギガを使うっていうのはなかなかできないので、えー、それをまとめて、えー、できるっていうのはそれなりにメリットあるんじゃないですかね。やっぱり A100 だって清水さん書いてますね
0: 。うん
2: はい、A100、中古70万かとかそういう書き込みありますね、うん、まあ今現役がうん現役のやつが H100 ホッパーですからね、うん
1: 、まあそれはもう全然買えないらしいですねうんバックオーダー買えてて
2: あ,あバックオーダー価格の問題じゃなくてでも清水さんなんかで前 GTC で一緒になったときに、基調講演の最中に、うん、確かボル、ボルタ100の V100 をなんか、ボルタ予約したわーっつって、うん、得意げんに言ってたような気がしたけど、あの時はあれか、あの、まだほら、AI のあの会社
1: 。あ前の
2: ギリアン。そうそうそう。はい、あれやってた時だから、会社のお金で買ったんだろうけど、うん、僕も初めて見たもん、あの、基調講演中に、ね、GPU コンピューティング専用の GPU をスマホで買う男っていうのを初めて見たけど。うん。今、ね、という感じで Python いじれ
1: るじ、ね、あの AI プログラミングに興味のある方はちょっと確かに、えー、このページを覗いてみてはいかがでしょうか。はい。こんな感じで、前半はこの辺で一旦閉めますかね
2: 。そうですね。はい。じゃあ、切りますか、えーあダウン
1: 。あ、じゃあ、えー
2: 、コさん例のやつをお願いします。あ、じゃあ、あれですか、なんか、前回、なんか、あのイニシャル D の方がいいって言われたんで、やりますかあのイニシャル D のアニメーションの A パートと B パートに移るときの CM の掛<笑>、えー、け声じゃあいきますねはい D 以上ですはい後編続きます、はい、後半に続く